0: Добър вечер! След благотворителния концерт заедно за Украина, който слушахме тази вечер, започва и късното шоу. Тази вечер ще говорим за добротворчество, за доброволчество и за надежда, кои са отличените в годишните награди за доброволчество на платформата Time Heroes. Ще обсъдим. Също така ще си говорим за това, защо хиляди хора участват в кампании, шести и активности в подкрепа на жертвите на войната. Останете с нас!
1: Радио София Късното шоу
2: с Даниел Ненчев
0: За доброволчество, добротворчество и надежда ще говорим тази вечер. Ще стане дума и за Икарите, и за Оскарите. Това е Късното шоу по Радио София. Тон режисер е господин Андреан Любенов. Музикален редактор е Димитър Новачков. Аз се казвам Даниел Ненчев. В екипа ни тази вечер са още Анна Водакова. Кажи здравей. Здравейте. Денис Стоянов. И ние Начева. преди всичко, ще чуем една нейна анкета от центъра на град София, където се проведе голямо, многохилядно шествие в подкрепа на жертвите на войната и за мира. Ние начева е нашата най-нова репортерка. Тя е на 10 години. Да чуем какво има да ви каже.
3: Здравейте, защо сте тук? Тук сме за да подкрепим а, украинците, които са нападнати от
4: агресора Русия и за да се обявим против войната.
5: Тук съм, защото искам да изразя позицията си срещу войната в Украина и срещу агресията на Русия на независима, свободна, суверенна Украина.
6: Здравейте, защо сте тук?
1: Еми, за удоволствие.
6: А една ли причини?
2: Да. Какви? Еми да ни вземат интервю.
3: Еми взехме да
2: Здравейте, защо сте тук? Защото искаме да подкрепим народа на Украина и не сме съгласни с това, което се случва в момента в света. И смятаме, че сме длъжни да окажем подкрепа по начините, по които можем. И защото сърцето, моят душата ни а, са тук. Всъщност те са в Украина от един месец. И най-реалният най- начин да се приближим до Украина
3: и да бъдем тук в момента? Ами тук, тук съм, защото стават много, много страшни неща в Украина. Има един руски най-важният човек държавата Путин, който нападна тази страна, свободна Украина и там се случват много лоши работи и не са за детски очи, дори тези работи, обаче не можем да ги оставим така и трябва нещо да правим, каквото можем да помагаме. И сега сме тук всички, за да кажем, не сме съгласни с теб, Путин. Нямаш право да нападаш свободни хора. Споровете се решават с думи. Не с мускули
0: и с пушки.
7: Благодаря. За какво сте тук?
0: За да подкрепим Украина. Ами, за да, така, да покаже подкрепа към хората в Украина.
4: Ами тук съм,
7: защото харесвам Украина и а, искам по някакъв начин културно този конфликт да се разреши, който въвлича след себе си други държави, други хора.
1: За да
0: подкрепим Украина. Тук
7: съм да подкрепим украинския народ поне духовно и да кажем едно не на войната.
6: Добре,
3: а покък по какъв начин ще спре войната? Според вас? Ами, това е много сложен въпрос, на който
7: ние нямаме отговор. На нас ни остава само надеждата, че ще спре. А как? Ще видим. Времето ще покаже. <съща> Благодаря.
0: Как ще спре войната? Попита Ния Начева. А това е първият ми въпрос към моите събеседници тази вечер. Благовеста Николова, която е изпълнителен директор на Time Heroes, Наталия Иванова, главен редактор на платформата за доброволчество timeheroes.org и Касимира Величкова, която доскоро беше директор на Българския дарителски форум, а отскоро е съветник на заместник министър председателката по ефективно управление, Карина Константинова по въпросите за гражданското общество. Как да спрем войната, уважаеми дами?
5: Да, <сути> <ги> е <сути> съзнавам, съзнавам,
0: съзнавам тежестта на този въпрос, но се па го задавам. Наталя, <сути> 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 усъщам, че...
4: <сути> как да я спрем а, така поставено ние? Аз единството, което виждам в момента е някакъв отпор, който, който демонстрираме иначе на политическо ниво вече са доста по-сложни нещата, ако започнем да говорим за това, н- нали, по-сложна територия. Но, но, но ми харесва, тоест харесва, бих казала, че ме вдъхновява от това, че има толкова единен отговор срещу войната. И, а, и, и аз вчера също бях а, там сред хората и, нали, изобщо този дух, а, това, това нещо, което спира войната в някакъв смисъл, според мен,
0: е, е това,
4: да. Да, отпора, колективния отпор, отпор. Сам, самата идея, че не трябва да има война, също е с някаква спирачка на войната.
0: М-м-м. Чищата енергия. Да. да. Добре, вие какво ще кажете? А, на разбира се, също е сред нас.
5: Анна Бодакова не е достатъчно квалифицирана се отговори на този въпрос.
0: Не, напротив. напротив, Всеки, а... има, всеки има отговор на този Но... въпрос. Всеки си представя как тази война спира.
5: Аз не мога да си представя как тази война ще спре. Главно защото не мога да си представя... Когато има човек с такава власт върху собствените си рамене, а, той става абсолютно непредсказуем. А, това, което според мен е истинския въпрос е какво ние можем да направим, за да помогнем на тези, които са най-засегнати от войната. И тук, естествено, мисля, че трябва да се обърнем към двете ни гостенки от Time Heroes, които ще ни кажат какво в момента се прави, в какво слушателите и ние можем да се включим, така че да направим за беженците, които идват в България, нещата една идея по
0: това разбира се, основната идея на това предаване, уважаеми слушатели, на късното шоу, това и ще направим, но задавам този въпрос не случайно, защото току-що минаха новини по българското национално радио, в които много от бившите министри на отбраната на Р. България предлагат България да изпрати отбранителна, повторям, отбранителна военна техника към Украина и това по някакъв начин може би е в посока на надеждата тази война да бъде спряна. Аз не знам, нямам отговор. Надявам се просто през този разговор да успеем по някакъв начин да проектираме тази енергия, че тази чудовища несправедливост, което сполетя всички ни, да спре.
3: Сигурно, ако имаш отговор, ако имаш лесна формула, то ще ще да е направено, защото това не е проблем на Украина, това не е проблем на Европа, това е световен проблем. Затова го и
0: задавам. Да.
3: И всеки един от нас в собственото си битие на гражданин, на професионалист, на артист, на човек, който може да бъде чуд, на политик, разбира се, може да направи неща. Ние като хора това, което можем да направим е и като общества да показваме своята нетърпимост. Нетърпимост към лъжите, към пропагандата, за това, че това не е война, е военна операция.
0: Че сами се бомбардират.
3: Че сами се бомбардират, че снимат. Че няма че да ви няма жертви. Не. Към това всяка една медия, например, медиите могат да направят така, че да не канят хората, които разпространяват тази пропаганда, защото това не е въпрос на гледна точка. Тоест, не темата за флорализма, да даде мнение, всички мнения да се чуят. В този случай, когато а, всъщност се толерира убийството на хора, а, аз мисля, че тази гледна точка не трябва да се чува. Политиците също трябва да бъдат посмели, но а, както яна Бодакова каза, това е много сложна задача, защото със сигурност, поне аз така мисля, войната няма да спре войната.
0: И войната не е мнение, войната е престъпление.
3: И да. така, че със сигурност, понеже имам е много приятели в Русия, колеги, с които mm-hmm. сме работили, между другото, миналата седмица, точно в рамките на един ден, една от най-големите благотворителни организации в Русия, Charity Aid Foundation Russia, беше обявена за чушт агент. А заради благотворителни инициативи, в, 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 свързани с дори не в подкрепа на Украина, нали, там Фабио било твърде рисково за живота, дори за свободата на а, екипа, който работи там, но в подкрепа на а, човешки права. Но там у нези хора също трябва да покажат много по-голяма нетърпимост да намерят сили, да намерят вътрешните сили. За това и е вътрешните механизми на тяхното общество. Mm-hmm. Ние като общество също трябва да покажем много по-голяма нетърпимост и натиск върху а, от нези които взимат решения по какъв начин ще бъде подкрепена Русия. Украина, извинайте. Така че, да, има много неща, които можем да направим.
0: Mm-hmm. Благовеща. Преди да ви питаме и за вашите благородни инициативи, разбира се, и това, с което вие се занимавате, както и Ани предложи вашето мнение по... Аз мисля, че
7: н- н- на първо място всичко, понеже този въпрос така зададен, наистина а, не, не, не ни се труден само на нас, но и, и всеки един човек а, според мен лично преживява това по а, нали, по собствен начин, но със сигурност по някакъв труден начин и... А, някога хората усещат тази тежест допълнително а, а, върху себе си. Но това, което ми се иска да ги посъветвам по някакъв начин е да си зададат въпроса наистина аз какво мога да направя в случая, защото в крайна сметка всичко тръгва от, от всеки един от нас и когато всички заедно се обединим тогава можем да направим нещо по, а, по-голямо, по-значимо. Но, но при всички положения, всеки един от нас индивидуално може да направи радица, а, радица а, малки, малки стъпки, които да помогнат по някакъв начин. Било то да се информира, да, да, да покаже ясно мнението си, да потърси начини, по които може да бъде полезен и да помогне, но със сигурност а, най-малкото всеки трябва да си зададе този въпрос. Аз какво мога да направя в случая?
0: Точно така, точно така. И честно казано, аз съм обнадежден като гражданин и, и човек на тази земя, че виждам тук, сред моите сънародници, сред моите приятели, близки, роднини, познати, всички, изключително широкомащабна вълна от енергия. Хората искат да споделят, искат да помагат, искат да, да приотяват в домовете си беженци, искат да даряват, искат да помагат. От друга страна, това, което благовестата казват е изключително важно, защото, уважаеми слушатели, е много ценно, точно в тази ситуация, да се информирате правдиво. Да четете повече, отколкото четете обикновенно. Да не повтаряте пропагандните опорни точки на агресора, който създава хаос, война, смърт, насилие и разрушение. Че видите ли в Украина има нацисти, които управляват? Не. Човек, който е на първа линия на войната и е кмет на най-големия и най-популярен град в Украина, Киев, Кличко, няма как да бъде нацист, защото неговата майка е рускиня. Бащама е украинец. И имаше такова едно интервю по нова телевизия на Марина Цеков, в който той разказа всичко това. Каза, ние се отбраняваме, ние никого не сме нападали. Така, че когато... Uh, някой от вас си позволи да бъде не толкова информиран. Знаете, че всяка дума значи. Uh, помислете си за предишните 22 години, в които управлява един диктатор тази държава, наша любима исторически Русия. Спомете си за нахуването в Грузия, спомете си войната в Чечения, спомнете си 2014 Крим, спомете си убийството на Анна Политковска, на рождения ден на диктатора Путин, Спомете си убийствата на.
5: Андрея Липоненко. Да.
0: да а, също на Борис Немцов. Спомнете си Навални. Така че имайте преди всичко това преди да противопоставяте и да казвате, че всъщност те са си го търсили. Не, никого, никой не заслужава тази съдба да му падат бомби на главата. Милиони беженци напуснаха м- Украина без да са били по, по никакъв начин замесени в... в в, 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 този конфликт. Ма дори според
3: мен това е, как да кажа, пак, аз бих го казала и по-силно, защото в случая ние имаме една държава, една суверенна държава, която прави избор да живее с едни други ценности. Не с ценностите на диктатурата, на олигархията, на насилието вътре в държавата. Имаме една суверенна държава като Украина, която избира да поеме друг път и бива наказана за това. За това от, аз мисля, че трябва да каз, наричаме нещата с истинските им имена, защото когато, кажем, никой не заслужава това, сякаш все пак стои там нещо, някаква причина, а причина няма. Причина да, е, че е. имаме един така диктатор, който не може да понесе, да загуби тази сфера на влияние.
0: Точно така, точно така. Добре, ще си поговорим повече за доброволчество в, в късното шоу. Сега ще чуем малко музика, след което продължаваме разговора. Това е късното шоу, разговарям с четири изключителни дами. Благовестна Николова, Наталия Иванова, Красимира Величкова и Ани Бодакова. Ето сега е момента да ни разкажете за Time Heroes преди, да кажем, за наградените, на годишните награди за доброволчество. Същност, каква е активността на timeheroes.org около беженската вълна след войната?
4: А, може би само две думи за хората, слушателите, които може би не знаят. Time Heroes е платформа за доброволчество, в която всеки може да влезе, да се регистрира и да се включи в... като доброволец или дарител на предметни, но не и на финансови дарения, според това какво какво го тегли сърцето му, така да се каже, или пък ситуацията вече и не само.
0: И герои са всички, които даряват времето си всъщност.
4: Да, да, това е нашата идея изобщо и около тези награди. Иначе по отношение на на, на кризата и на войната Uh, в началото беше малко трудно, защото ние не сме на терен и uh, от, uh, от офиса <laughs> нали, трябваше да разбираме какво се случва и какво правят другите граждански организации на терен. И с тези, с които си имахме връзка, вече беше по-лесно, т.е. Uh, можехме да се обадим и да разберем. Но с другите трябваше да установяваме първа контакт и аз всъщност чак сега разбрах. Uh, колко много организации имаме тук, свързани с украинската диаспора и колко са активни и колко са активни в момента най-вече. Много пунктове много пунктове за има имах за хуманитарна помощ и в момента. Тоест, човек, ако няма възможност да се включи с времето си, може да се включи като дарител. Във Варна може би се оформи така като център на, на кризата в момента на беженската криза. Там в, в двореца, спортната зала в града е, може би, сега да не излъжа, но най-големия ситуационен център в България в момента. Те имат постоянна нужда от дарения. Имаме мисии в нашия сайт, имаме мисии за доброволци, ако имат възможност хора във Варна да, да помагат. Там има непрекъсната нужда. А, тук сега в София има, има интересни и все повече необходимост от най-различни инициативи доброволчески. Така, например, в студентския дом, ако някой говори руски говорим, има желание да работи с деца. Сега центъра на Бесарабските българи в България имат чудесна инициатива за интеграция на деца, които са в момента в София. И може така да се взимат с мен и да се общува с тях, играе се. Много е гъвка в графика, така че могат да се включат повече хора. Има такива инициативи. В момента даже е, така нещо, което мина през нас повече, отколкото нали, самостоятелно, беше, е, има едно читалище Иван Вазов в е, квартал Левски В. Е, със страхотен, много буден екип, който се обърна към нас с идеята да направи курсове по български язик за бежанци от Украина. И ни помоли така да идентифицираме хора, които могат да преподават български язик. И сега, след като успешно ги намерихме, ще търсим украинци, които имат желание да учат български. Така че, ако някой познава хора, сега се възползвам от ефира, те първо ще търсим и да идентифицираме такива хора, на които може да се помогне.
0: Представим heroes.org.
4: Да, ами ние, ние сега ще пуснем, да, ще, ще пуснем такива, такава, за напитава. идеята а, и изобщо
7: смисъл на това да има платформа като Time Hero са по някакъв начин да обединява информация за това, как всеки един от нас може да помогне или да се включи от едната страна, от другата страна а, всички тези организации, които а, и в момента и по принцип а, помагат и а, работят на терен, да намерят подкрепата от доброволци или от а, дарители. А, в началото и това, с което Нати започна, и, а, имаше така един страхотен хаос, един много голям, голям информационен а, хаос. А, и всъщност ние се опитваме а, и, да сложим някакъв ред и просто да направим информацията, разбираема по някакъв начин за хората, които а, искат да помогнат, но не знаят как. Та, това, е, това е, пак ще кажа, до голяма степен смисълът, да съществува платформа като Time Heroes, да улеснява от една страна контакта между хора, които искат да помагат и организации, които имат нужда от тяхната помощ. А, и от друга страна да дават гласност на тези инициативи, защото Знаете, в момента всеки търси помощ, чуваме ежедневно, четем новини, има хиляди, стотици кампании а, в подкрепа, а, за набиране на подкрепа на помощ а, и човек в някакъв момент може да се тотално затисне от цялата тази информация. Ние се опитваме да сложим малко а, така. просто да, да, да поясним нещата, за да са по-разбираеми и лесни.
0: Това прави частната организация от благородни хора, time какво прави, красимират държавата в тази ситуация? Виждате какви са проблемите.
3: Само преди искам малко да довърша в смисъл, по-скоро да добавя mm-hmm. към нещата, които те казаха като примери, че действителност а, а, ситуацията е безпредседентна. А България не е имала такъв поток от бежанци, може би, не знам точно колко назад във времето. Да. Но... Никой от
0: нас, нито бащите и майките да. ни не са живели във война.
3: Само за сравнение, до днес сутринта 125 535 човека са влезли в България, от които 58 000 са останали в страната. Това е потока за един месец. 2015 година, когато беше така най-големия пик на сирийската криза, тогава за цялата година бяха влезли 21 000 mm-hmm. човека. Тоест за един месец почти 2 пъти половина повече. Безпредседентна е подкрепата, без помощта всъщност на тези граждански организации, активисти и доброволци, които евакуират настаняват, осигуряват хуманитарна помощ, лекарска помощ, съвети. Държавата нямаше да се справи, защото държавата ни... Тоест, какво значи нямаше да се справи? Тези хора, които идват, нямаше да бъдат така огрижени, защото ние все пак в момента нямаме хора, които са на улиците, нямаме хора, които са в палатки, нямаме хора, които са в контейнери. Но действителност... Ако не бяха гражданските организации, въобще в тая огромна вълна на съпричастност организации, които никога не са се занимавали с такъв тип кризи с беженци, защото поради факта, че не е имало такива вълни, няма и много организации, които да се занимават с тази тема. Например... Greenpeace е една организация, която в момента много активно помага, събира дарения, изпраща, транспортира хуманитарна помощ за Украина, евакуира на сам хора и работи съвместно с Мати Украина за хората, които пък са тук. А, това, което държавата прави, държавата се опитва много бързо и това, което и в момента правим е се опита да изгради много бързо системи и процедури, така че тези хора да не трябва да разчитат на дарители, дарения и доброволци, а да има политики към тях. Защото вече многократно а, се говори, не знам дали има нужда пак да се повтаря, но всъщност... Тази директива, която Европейския съюз активира за временна закрила, това е нещо, което за първ път в целия Европейски съюз се активира. Това е закрила за определена група хора, определена нация, украинци и граждани от трети страни, живели, живели в Украина, бягащи също от войната. Тази директива я има в Европейския съюз от 2001 година. В България тя съществува в един член на един закон, закона за обеждането и бъженците, но в нито един друг закон. Mm-hmm. В този смисъл това, че човек получава време на закрил, как това се отразява на неговите, неговия достъп до здравеопазване, до образование, до социални помощи, това нали... Може, всеки му, който може да смята, знае от 2 и 1, колко години са минали. Това не е било направено. И, и сега, сега скоростно. всъщност скоростно се прави, включително и самата система за издаване на тези регистрационни карти, които, между другото, до днес. А, 16 0 души са се регистрирали в България за време на съкрила, т.е. Гордола четвърт от хората, които в момента са тук, което ще им даде достъп до здравоопазване, до а, социални различни, социална подкрепа, а, образование на децата, макар че това, което ние чуваме в последните дни от хора, с които, защото ние също сме а, в непрекъсната връзка с над 43 организации, които са на терен. Всяка седмица се виждаме ежедневно и ми изпращаме апдейти на информацията каква е ситуацията, от какво има нужда. За това, което, например, по отношение на образованието ние получаваме като обратна връзка, че много училища в Украина всъщност, учителите продължават да преподават дистанционно. Ага. И всъщност децата имат нужда от устройства, от достъп до интернет, така че да си завършат Обър... учебната година там. Така че това, което на... се върна на въпроса, това, което държавата се опитва, е не толкова, макар че с това се занимаваме казус по казус, а много бързо да изгради системите, които да позволят при... А, защото ние очакваме следваща голяма вълна, а сега има леко затишие поради това, че няма отворени хуманитарни коридори, държавата да е в много по-добра готовност, отколкото в този първи месец.
0: Добре, ние сега на телефонната линия имаме още един събеседник. Това е Линда Аланис. Тя е председател на съвета на жените беженки в България. Линда, здравейте! Здравейте! А, искам да ви питам Всъщност, вие имате опит с бежанци от край време, от последните години, а, но какво се случва с тези, сегашните, и от какво имат нужда те? Ето, имате възможност в момента да, да кажете на всички, които ни слушат в София и в региона. Ай, онлайн, да, разбира се.
8: Ам, говориме за бежанци общо. Както вие знаете, нашата организация 19 години работиме в процеса на адаптацията и интеграцията на бежанците от различни страни, които са в България. Разбира се, когато а, първо проистигат, имат голям предизвикателство, пристояем в, а, в а, новата а, държава, в, а, в нова култура, нов език. Както в началото получават някакъв шок, шок от различия. Но постепенно малко по малко започват процеса им на адаптацията, интеграциите. Тези хора имат огромна нужда от подкрепа. Подкрепа първо да живее в сигурно, сигурно място, да няма насилие, да няма това, каквото са живяли в страните на да. производство спокойствие, да могат да притънат и да осъзнават какво става с тях, какво ще стане, какво бъдеще им очаква. Има много, много въпроси свързани с живота им. Животата и бъдещето на децата им в нова култура, различна от каквото те са живяли.
0: И Вие им помагате в тази цялата адаптация, нали така?
8: Разбира се, нашата организация работиме по две основни сфери. Едната а, консултативна център, които имаме, посещават при нас а, лицата в закрила и също така получили международна закрила в България. А, ние осигуряваме им а, а, информация за правата, задълженията в, в България. Улесняваме достъпа ни до, до различни институции. А, това са социални, това е образователни, това са а, здравни, а, където огромната пречка към тях сами да се са оправят. първото нещо е езикова бариера. В нашата организация имаме социални работници, така също имаме соци- културни медиатори, които говорят езици на тези хора, на арабски основни и фарси, като огромна бройка, като казвам, топа, страни с Афганистан, Сирия, Ирак. Да. И това, че последния последния месец започнаха и украинците да да обърнат към нас за предоставане информация за различни институции, за различни непилота, откъде може да получават информация, също така до предложаване до институции с тях.
0: Да, Линда, горещо ви прегръщам Благодаря Линда Аланис, председател на съвета на жените беженки в България Желая ви сили, за да продължавате да правите това, което правите Човешко, благородно и така нужно дело в тези трудни времена Благодаря ви още веднъж Сега, уважаеми и слушатели, ще ви предложим с Ани Тя да ни разкаже за среща с една украинка Всъщност, как преминава един ден в Украина днес по време на война? Какво Ани ти каза тази Украинка, с която ти успя да говориш? Скажи ни за това интервю, което ти направи наскоро за нашето предаване по твоя инициатива.
5: Интервюто се случи изцяло онлайн. Аз съм изключително благодарна, че Оля Кайнара се съгласи да отговори на въпросите ми. А Преди да чуете как минава един неин ден, мисля, че най-добре да чуете и малко за нея, за да видите, че хората, които минават през такива неща с хора, също като мен, като вас, у дома, които, чието нормални животи са били напълно изтръгнати от ръцете им. Оля от 5 годишна се занимава с музика, а по-късно започва да се занимава с 3D графики анимаци... и работи в анимационната индустрия. Работата им може да се съсрещали в онлайн игри като Ray Shadow Legends или в анимации като Dave Ava и украинската анимация Мавка. В началото на тази година тя запуска, напуска работата си, за да се занимава с музика, но идва войната и всичко това бива сложено на пауза. Един не е нормален ден започва с това, че тя се събужда с мисълта, че е жива. Трябва сега вече ще цитирам нейните думи. Трябва да си направя нещо за хапване и да се изкъпя възможно най-бързо, защото във всеки един момент може да има въздушна аларма и да пуснат бомби отгоре. Залепила съм всичките си прозорци с тиксо и съм преместила мебелите пред тях. След обед се приготвям за вечерта. Всички светлини са изключени, прозорците са затворени и трябва да са максимално тиха, за да не привлича вниманието на плечкосници. Всяка нощ е изпитание. След като прекарах една седмица, с пейки в мазето, започна да се крия в туалетната на апартамента ми. По-близо е до изхода и е обградена от стени. Когато стане напечено, спя в коридора. Сега живея в западна Украина и макар и ситуацията тук да е по-спокойна, чуваме аларми за бомби по няколко пъти на ден. Тогава отново се крия в туалетната. Не се оплаквам. Имам покрив над главата си, храна и чаша вода. Това е нещо, което много хора нямат а и не могат да избягат на друго място, заради бомбардировките или престрелките. Нямат храна и вода, защото, и слушайте тук, руските войски унищожават коридорите за хуманитарна помощ и не дават на мирните цивилни граждани шанс за бягство. Това как в една съвременна европейска държава се стига от това да имаш абсолютно нормален живот, това да спиш туалетната на апартамента си, защото там е най-малкият шанс да те убие бомба, е въпрос, който според мен даже мисля, няма никакъв отговор. А, самия факт, че се е стигнало до там и че това продължава да се случва и че тя не е единствената жена, на която това се случва, тя не е единственият човек, на това, която това се случва, е... на мен лично ми е абсолютно непонятен. Подпогваме на повечето души.
0: За да се справим с тази история, за да можем да я преживеем, единственият ни шанс е да продължаваме да говорим. За това, уважаеми слушатели на Късното шоу по Радио София, на Българското национално радио, ние ще продължим да говорим, ще продължим да разказваме подобни истории, ще продължим да даваме добри примери. Такива са примерите от TimeHeroes.org и техните годишни награди за добротворчество, за доброволчество. Кажете, кои са основните, най-ярките представители на вашите отличници, на хората, които бяха наградени тази година, с какво те са важни?
7: А, може би преди да направим този рязък да. за към, да. към наградите, а, ми се иска да кажа, че всъщност тези историите, с които ние в екипа на Time Hero съжедневно се Uh, запознаваме. Uh, наистина, наистина ни крепят mm-hmm. и наистина ни дават uh, така uh, някаква вътрешна сила да, и uh, надежда, че uh, има смисъл uh, да продължаваме, да, да правим това, което правим нали ние като организация, но, но, и, но и заедно като хора да наистина да говорим, да правим, да действаме, да се uh, да се и да бъдем солидарни с това, което се случва в момента. Uh, и всъщност, макар по време на церемонията ние наградихме така 15 uh, много вдъхновяващи uh, хора и организации, които uh, така, бяха постигнали, uh, са постигнали um, изключителни неща по-, по време на 2021 година. Да, въпреки, да. че историята бяха за uh, така и наградите бяха насочени върху този период. Честно казано, мисля, че на всички, които бяха в залата, на всички, които по някакъв начин участваха в, в този празник, им подействаха просто вдъхнаха им, вдъхнаха им кораж и надежда, че всъщност така. Наистина, когато, когато сме заедно и си помагаме, нещата се случват и, ам... и също това, което, ако мога да направя връзка mm-hmm. и към това, което казах по-рано, че много често ние хората си мислим, че нашите действия динишни нямат много голямо значение, докато всъщност не, не е така и тези нашите истории от а, наградите ги го доказват това. Ще дам думата на Нати да разкажем малко повече за, за самите mm-hmm.
0: истории. Ми да добавя нашите действия единични, събрани заедно, правят общен живот.
4: Mm-hmm. Да, хубаво казвам. В четири категории ние отличавахме добри примери от миналата година и а, доброволци, обикновен доброволците по някакъв начин. Не, не тази година имат малко превес и чисто и като номинации, и след това вече като наградени. Цели, цели пет такива добри примери. Имаме както хора, като доброволците на Свети и Георги, които всяка, всяка седмица, по три пъти в седмицата са там до, до Медицинска академия раздават храна и помагат на страдащи хора по всякакъв начин. Наистина страшно отдадени хора до до ромски студенти от медицински специалности, които са медиатори за общностите си, които наистина от години, от години имали възможност да потърсят здравна помощ и и изведнъж срещат ръка от човек, от тяхната общност, което е много важно според мен до хора като Майя Методия, която помага локално с... Тя е страшно ден, ден човек и аз не мога да повярвам откъде намира време, понякога си казвам. На някои хора времето има повече, сякаш отколкото на други. Тя задейства страшно много инициативи в северо-запад на България, помага на... на хора в нужда от много села там и във Врачанско. Uh, също така, спасители, които застават очи в очи с пожари това лято и спасяват uh, към Съюза на спасителите в Велинград, но, но и, но и uh, хора като Георги Василев, много скромен човек, който uh, също така сам, сам беше отишъл да гаси пожари това лято. Uh, и Анна Иличева, тя. тя тя е страхотен просветител и герой, и тя възобновява библиотеката в село Негован сама от състояние, което аз видях с очите си, буквално разпадащо се, до такова, в което наистина се чува детски смях и започва да се случва нещо вътре, тиско читалище. А, организациите, една от тях чухме, нали, съвета на жените бажанки, те са страхотна организация, която работи от много години на терен с хора и от тази година пък с доброволци, което е много хубаво, защото сега. те, те самите в един разговор с тях ми казаха, че се вдъхновяват. Това с организацията е интересно, защото човек, когато работи в неправителствена организация, понякога забравя а, нали, заради работата, количеството работа и това, че всеки ден се сблъсква с проблеми, които другите хора не ги виждат всеки дневно и забравя в един момент става. Mm-hmm. Не циничен, но така, да. И доброволци, когато се влеят в някаква организация, изведнъж и ти кажат, Боже, това е страхотно и много ме вдъхновява. Много хубаво за организациите да, да им се случи и да го преживеят и с тях се случи нещо такова.
0: А... Ана Водако може да ни разкаже с едно изречение, понеже през новините в Българското национално радио, впечатленията на член на журито Зурница Христова, какво ти каза вкъщи, когато се прибра майката и след тази награда.
5: Честно казано, аз майка си е с толкова възстановена вяра в хората. Даже това е моето впечатление просто от нещата, които тя ми разказа. Наистина човек понякога трябва да има шанса да види колко добро се прави и да се докосне до това. И наистина мисля, че Time Heroes специално като организация помагат на всички нас да видим какво може да се направи да се вдъхновим и ние да помогнем по някакъв начин. Защото доброто наистина е като домино ефект. А, и точно в момента ние наистина се нуждаем от това всички да видят това, какви невероятни благородни дела се вършат и да искаме да направим също.
0: Това е смисъл на днешното предаване. Останете с нас и след 10 часа Късното шоу продължава. Късното шоу по Радио София продължава с следващите ни събеседници. Тук са вече Никола Груев, Котарашки и Денис Стоянов. Ще си говорим освен за всичко около инициативите, свързани с подкрепата към жертвите на войната, шествете и концертите в София. Ще стане дума и за Оскарите, и за икарите. Ще си поговорим и за анкетата, която е подготвила Анна Бодакова с нейни връзници. Ще бъде интересно. Останете с нас. Късното шоу продължава.
8: Радио София
1: Радио София. Късното шоу с Даниел Менчев.
0: Късното шоу продължава с следващите ни събеседници. Никола Груев, господин Котарашки. Здрасти, много ми е приятно. Здравейте. И Денис Стоянов. Долър вече. Колега, журналист, киноманяк, кинокритик. Ани Бодакова продължава да е в студиото. Разбира се, продължаваме да си говорим за контекста на войната, в която в крайна сметка и ние живеем, защото това е война и срещу нас, война срещу цивилизацията, война срещу Европа, срещу човечността. А, и какво можем да направим, освен да отвърнем с човечност и с това, което ние успяваме да генерираме като енергия, така че да помогнем на тези, които се нуждаят, да подкрепим тези, от които имат, които имат нужда от тази подкрепа и да излъчим послание към агресора да спре това безумие. Никол, всъщност ти м- реши да организираш шествието, много хилядно миналата седмица. Разкажи ни око- за, за, за тази идея, за организацията, за резултата, за това, което ти искаше да се случи и защо го направи.
1: Не, не съм решил аз. <съща> това всъщност си... е по-сложна история, просто аз съвсем случайно се включих в тази организация, даже не знам наистина как се случи. <сък> просто трябваше да го направиш. <сък> да, може би е най е по-късно, но не, всъщност всичко започна в понедельник вечер, когато някакви души бяха пределно написали постове не е ли време. <сък> не е ли време? Да, за някаква реакция, понеже всички виждаме какво се случва, българия какви сигнали дава, а, тук се веят руски знамена но и когато... Под това знаме се <към> извършват чудовищни престъпления в, един, в една суверена държава. И така, а, в бързината на някой направи една група във Фейсбук, която беше кръстена координационна. А, този човек живее във Варна, той беше пък <към> много активен в организирането на протеста, протеста там. И, може би, в... няколко човека бяхме по-активни в групата самата вечер, аз си легнах. и на сутринта забелявах, че групата вече набирава над 2000 човека. Съответно някой ме вкара в един общ чат, където бяхме 5 човека. И <coughs> си казахме, явно на нас се е паднало, ще го направим. Ние с Денис бяхме там. Така.
6: Да, аз искам да ти благодаря, че организира това шествие. И срещнахме много самишленици. Там се видяхме и с Мистраненчев. И с още много музиканти, активисти, хора социално ангажирани. И усетих този потен дух, как хората наистина са загрижени за цялата ситуация и искат да...
1: да подкрепят. Да, а... може би. Mm-hmm. За мен това беше най-впечатляващото, че реално, ние сме пет човека, които всъщност изобщо не сме популярни. Аз също не се смятам за такъв. А пък и не беше разгласено точно кой го прави, защо го прави. Понеже имаше някаква опита при това да се направят такива протести, имаше демонстрации. Аз съм бил лично на някои от тях, но те бяха слабо посетени. А това, което ме впечатли, че на площада в четвъртък имаше хора от а, обществения живот. А, то много качествени хора и то всички, които очаквах да бяха там. И така се радвам, че явно сме били достатъчно приемливи за всички групи и успяхме да обединим цялата тази енергия. А реално всъщност протестът мен се самоорганизира. организират. В момента беше назрева. А колкото протест, толкова изшествие в подкрепа на да. Украина, протест. на
0: жертвите на войната и протест срещу войната, разбира се. Аз мога да ти споделя моите впечатления преки от това събитие. Аз бяхто аз бях рамо до рамо с основната група украинки и деца, младежи, които носиха знамето на Украина. Пееха песни, Свобода за Украина, Замира, Слава Украине, Подкрепа на героите, които в момента бранят своите домове, жени, деца, своята родина. И трябва да ви кажа, че никога преди това не съм изпитвал подобно усещане, защото виждаш лицата на едни всъщност горестни хора. Хора, които са изпълнени с мъка, с печал и с, и с в някакъв смисъл отчаяние към цялата работа. Но въпреки това не се предават. Това са хора, които пеят. Хора, които изразяват своята човешка енергия спрямо тази крайна несправедливост спрямо ужаса на войната но въпреки цялата тази работа те са приети в една свободна държава, каквато е България сред други хора, техни самишленици, които вярат в същите ценности това са ценностите на свободата, ценностите на правата на човека, ценностите на живота в крайна сметка това е и всичко остана уважаеми слушатели е на втори план. Всички други конюнктурни политически битки, всички други глобални конфликти между големите сили, всички други исторически обословености просто отпадат. Тук говорим за най-базисни човешки отношения. Ти да подкрепиш човека, който бяга от най-ужасното нещо на света. И тук е Ани, която също може да ни разкаже своите впечатления от комуникацията със своите съмишленици, със своите, м- м- съ- съ студенти, със своите връзници тези дни и да пуснеме твоята анкета, която ти си подготвила.
5: Значи, аз съм ви подготвила две анкети, да ги наречем mm-hmm. така, като едната се случи онлайн и представя в един, аз като си лог, в проценти мога да ви представя горе-долу мнението на хората на моята възраст относно войната и относно информацията, която идва за войната. Другата анкета, която ще чуете скоро, е по време на паузата пред философския факултет. Тоест, а...
0: там се предполага, че има философия или просто който си хванала там отпред? А... Случайни колегите,
5: хора. Колегите от курс.
0: Добре, ами тогава, ако сме готови, анди дай ми знак, да пуснем тази кратка анкета. а Вие ще я чуете, уважаеми, и ще я коментираме всички заедно.
5: Какво мислиш за войната в Украина?
2: Ами като цяло мисля, че войната в Украина е доста ненужна и мисля, че Путин, така я кажа, сам се прецака, защото в крайна сметка, след всичките санкции, стана ясно, че Русия е най-прецакана от всички. Гурките олигархи като цяло в Русия, доста ще им е тежко. И надявам се скоро да се оправи положението И мисля, че доста скоро ще се разреши ситуацията. Надявам се до два месеца горе-долу.
5: Какъв мислик че за това за България?
2: Ами за България, нали, инфлацията. Са, то си е показано. Отделно, нали, хотелиерите по Черноморието, където нямат вече никакви пари, защото държавата ни им отпуска пари, въпреки, че казват, че ще им отпусне. И в момента хотелиерите във Варна с 40 000 лира назад. И мисля, че това е доста голям ефект на България. Благодаря ви.
5: Здравейте, какво мислите за войната в Украина?
2: Здравейте, смятам, че самите действия не са оправдани, но има достатъчно предпоставки това да се случва.
4: Какви са тези предпоставки?
2: Предпоставките са това, че всички му оби на Путин а, да не се разполагат бази на НАТО около Русия в последните години бяха игнорирани и цялото това нещо беше планирано да се направи. Така и така тръгнаха да се случват действията и затова Путин е по този начин.
5: Какво мислите за прилива на мигранти към България?
2: А, смятам, че на този етап не мога да дам адекватно мнение, не, нямам достатъчно познание, че да мога да кажа какви може да са последствията. Но, смятам, че от нашите брати-украинци не може да очакваме нещо толкова лошо.
5: Благодаря ви.
0: Да, най-вероятно такова лошо нещо от нашите брати-украинци не може да очакваме. Веднага да кажа на този интервюиран от теб, Ани, в твоята анкета, че молбите на Путин, както той ги нарича, са предшествани от нахлуване на същия този Путин в Грузия, в Чечения, в същия този Крим, който в момента отново е плацдарм на, на войната през 2014. Тук не става дума за моби, тук става дума за окупаторски действия на един агресор, който създава война. Гражданската война в Донбас също е предизвикана от същия този човек, на базата на същите тези негови ам, амбиции да подчини съседната държава. И това, че, понеже се спомена НАТО в, да. в този, този отговор, това мнение също циркулира в общественото пространство, че, видите, то ли Путин е бил предизвикан, защото НАТО щяла да, да се озове в Украина. Окей, okay, но Украина е суверена държава и е сама, може, може, да, избира, да, може да, да, да избира своя път на развитие. И НАТО, припомням на всички, е мироопазваща отбранителна организация. Нали така? Да. Греша ли някъде в нещо, което казвам и може да допълните? Да, да се не аз... водя разговор.
1: <към> аз изобщо не би го коментирал това, че ще Но на този, особено втория човек, бих само обърнал <към> внимание на това да се замисли как всъщност се води тази война. <към> Защото тя се води към. Тя е насочена спрямо цивилното население. Това... Спрямо всички и там се стреля по болници, детски отделения. Театри. Училища, театри. Това е, а, само този факт би трябвало да, да накара всеки от нас да замалчи. За всякакви други... Точно така. Гледни точки, защото това е просто веще И няма идеология, която може да оправдае убийството на малки деца. А те вече са стотици там. Точно така. Да. Така че НАТО, Когато води война, все пак в повечето случаи, там се стреля по стратегически обекти. Тук се разрушават жилищни инфраструктури.
6: Семейства. Страдат.
1: Да. Бягат. Тоест, имам чувството, че повечето жертви даже са цивиони, което показва просто нивото на, на То, този диктатор. Всъщност да, това, това са ни диктаторски действия, които...
5: И тук прави. обаче идва въпроса: защото е много лесно нали, да се каже, че за прецедентите, предисп... които Путин дава, Откъде хората от моето поколение получават своята информация? Да. И Жени сега. Анкетата, ето, си понеже мисля, че едно от най-важните неща, особено в тази така наречена информационна ера, която живеем, е това ние откъде се информираме за събитията, които се случват. Първоначално за войната са, се е разправяло предимно от социалните мрежи с 57%. Но на отговора, кои източници на информация намирате за най-достоверни, предимно идват независимите медии, като социалните мрежи са най-малко с 9%. Но тук парадоксът е: а, кои източници информация използвате най-често, отново има 60% социалните мрежи. Тоест, независимо, че хората не се доверяват на информацията, която виждат, те консумират информация най-вече от мрежата. А, но доверието им напрък, към представенето на ситуацията от медиите е 2,5 от 10. А, следователно, тук имаме парадокса на това, че хората трябва да знаят за тази война. Те трябва да знаят какво се случва. Трябва да знаят, че всеки ден умират хора. Че голяма част, както казахме току-що, голяма част тези хора са деца. Това са абсолютно невинни граждани на суверенна държава. Те трябва да знаят това, обаче същевременно те нямат доверие на медиите. И нямат доверие в начина по който е представена ситуацията. А, понеже един от въпросите, които бях задаван в анкетата е ако можехте да зададете въпрос относно войната и да получите отговор, който знаете, че е истинен, какъв въпрос бихте задали? Преобладаващо беше каква е истинската причина? А, каква е истинската причина да се случва войната? Тоест на хората нещо не им достига да разберат. А...
1: Ако може да се намесете пак. Да, намесете а, да. се. Понеже. Според мен просто се изисква малко критично мислене, за да може човек да оцее тази информация. И само факта, че Путин е на власт от 23 години, мисля, че е достатъчен. В Украина се сменят правителства на всеки 4 години. В България и по- по-често. И в България Те, още по-често, ми. в Штатите също. <coughs> самият този факт е достатъчен.
0: Да, няма опозиция реално, защото всички бъдат са преследвани гонени Днеска, за и гонени от затвори последната
1: независима медия. Новия газета. Това се нарича диктатура. Тоталитаризъм.
0: Авторитаризъм. Несвобода. Ограничаване на човешките права ограничаване на свободите на
1: всички нормални хора. Да, изправе, е лесно човек да прецени на коя страна нали, да застане, защото нещата са доста, в тази ситуация, доста черно-бели. Да, и черното... И, и хибридната война за мен е нещо чер... наистина страшно. И се чудя как толкова хора, наистина е в това, че ствам мислещи, и това са студенти, се, се закачат за нея. Хибридната война
0: тече дне от вчера. Хибридната война, уважаеми слушатели, е информационната война. Унази, която може да направи така, че с най-различни машинации да избере дори президент на друга държава. Дори на най-мощната економически държава в света.
5: Нека не забравяме как започва Втората световна война. Как Хитлер изпраща по радиото нацистски представители да говорят от името на полски офицери. А наистина, след като преди колко години вече информационна война се е водила, представете си докъде къде стигат сега това?
6: Да, всъщност, седмица преди да е започнат военните действия те казаха, че няма да предприемат такива... Лъжа.
0: Да. И Лавров, и Путин. Путин излага Шоц, излага Макрон, излага Байден. И
6: всъщност, година да. и нещо преди това, извинявай.
1: Както тя каза, пропагандната война е, е класическа за, за тоталитарните режими. От, още от времето на нацизма, Хитлер и така нататък. В съвременна Русия тотално също. Но тази доктрина с хибридната мисля, че е по-скоро съвременна руска идея, която всъщност се изнаси за свободния свят и прониква чрез социалните мрежи основно. Зад което
6: стоят си... много хора, много тролове, както ги наричаме. Да. да, цяла организация, която защитава тези нехумани действия. Не, това са хора платени, много... все
1: пак да не забравяме. Да. А, на троловете се плаща. Там да. се сипват много големи пари. Точно така. И затова е толкова успешна тази пропаганда, но сега всички на се надяваме, че покри санкциите парите свършват копеките, така да го кажем.
0: Защо се води тази
1: пропаганда е много по-големия въпрос
0: и част от отговора е, защото по този начин се подриват ценностите на западната демокрация, на това, в което ние от години живеем, в мир, благоденствие. Разбира се, едни държави повече, други държави по-малко, но в крайна сметка живеем в свобода, в толерантност, в разбирателство, в пазарна економика. Всичко това на което Русия просто не е пример днес. Ами, довърши си и с анкетата. Времено, Нека да кажем само за анкетата, че тя е направена непредставително. Е това е твоя
5: това е лична, моя инициатива лична инициатива. Сред
0: твои състуденти. Нали? Да,
5: сред мои състуденти. Нещо, което ми се щеше да кажа колкото и да мразя, че в момента ще се наложи да цитирам нацист. Uh, Министъра на пропагандата uh-huh. по време на нацистския режим казва нещо, което, според мен, е много ключово за начина, по който в момента тя се води. Добрата пропаганда не, си, не изглежда като пропаганда. Добрата пропаганда не може да бъде различена като пропаганда. Тоест, uh, ето тук, преди малко се говореше за критичното мислене. Критичното да. мислене е много лесно да бъде упражнено, когато срещнем uh, трябва да слогана, да речем, трябва да денъфтифирицираме Европа, ние пазим Европа от нацистите и така нататък. Но е много по-трудно да се различи в някакви становища, които изглеждат на пръв поглед разумни, а също времено са подбудени точно от присламчване към агресора.
0: Точно на това обърна внимание Теодоров Ушев. За да ни обърне внимание, че пропагандата много често използва половинчати истини, след което ви пробутва някакви едри манипулации уважаеми слушатели, така че внимавайте мислете критично и понеже стана дума за Тео Ушев, да ви припомня, че тази вечер ви обещахме, че ще говорим и за Оскарите, това ще стане, но преди това припомням, че Тео Ушев беше номиниран за Оскар по разказа на Георги Господинов, Сляпата ваша, с музиката на нашия любим събеседник днес Никола Груев, мистер Котарашки С това сега ще чуем една от твоите парчета то се казва опа, хей, поздрав за всички свободни хора, за нашите слушатели, след това продължаваме. Това е Къснато шоу, слушате Радио София. При мен е авторът на тази забележителна мелодия, която току-що чухме Котарашки, Никола Гроев, Денис Стоянов и Ани Годакова. Обсъждаме, разбира се, ситуацията, в която живеем през последните един-два месеца, свързана с войната. Какви са полезните ни ходове, уважаеми, от тук насетне. На нас, с вас, като човешки същества. Ето и вчера бяхме на концерт пред Батенберг, организиран за Хари Карабашлиев и Васко Кръпката. Имаше поезия, имаше музика, имаше дух на съпричастност. Какво още може да се направи според вас?
6: Много мои съмишленици предоставиха домовете си на беженците от Украина. Това според мен е много много хубаво от тяхна страна.
0: Да, е добър пример. И трябва се поощрява, разбира се.
1: Ами, не знам, аз чухме тук, едно прече, даже, и <coughs> на сам това си мисля, че винаги сме си мисля, че музиката никой не може да ми отнеме, понеже, нали, дори в... по-скоро време в България живяхме все пак в някакви също такива мрачни времена, макар, че нали... Демократично управление, но все пак в късния бойко Борисов имаше, ако щете, репресии към хора, към бизнеси, към уволняване на хора, които имат различно мнение. Така че до известна степен ние сме го фанали това нещо, но приемно си казах, музиката, кой ще ми отнеме? Не мога ми да ми спре да я творя. Но ето, че Путин не ми отне. Понеже аз в тази ситуация абсолютно съм парализиран, не мога да, да композирам.
0: Не можеш да създаваш, нямаш... Не.
1: Просто, докато нещо такова, че се случва, да... Майми се губи по-скоро смисъла, както беше написал Тео Лушев на ден в Инстатус. Нали, какъв е смисъл да правим музика, кино, да литература, когато умира деца, които още не са се научили да четат, и когато ни заплашвате с червеното копче, то утре това изкуство може би ще изчезне, защото няма кой да го, да го чете, слуша и така нататък. Така че това е проблема, личен план за мен и затова съм се фанал с тези дейности, които не са привични. За мен аз не съм бил никога активист, граждански. Това са някакви за първи път се занимавам с таки неща, както и с няка някаква благотворителна дейност в някакъв смисъл. правиме събития с музиканти и събираме... вечно сме 6000 лева, които ги даряваме за за украинците, които са там, понеже доста хора се, както каза Денис, се грижат за беженците в България, но има много хора, които имат нужда от елементарни неща, като спални човари, Подони, да В самата Украина, защото те са... Много хора са без жилища. Те живеят в мазета. Все още доскоро беше зима.
6: Да кажем, къде се случват събитията всеки четвъртък, доколкото
1: знам. В да, че, всеки четвъртък в мазе. Тази седмица само ще пропустим, понеже се натрупаха много ангажименти, Но ще ги продължим. Не е важно. Това казвам, че това е, което мога да направя, за да, да не се да просто глянем в една точка кой, колкото имам, кой каквото
0: може.
6: Всъщност да, забелязвам, че много мои приятели и музиканти, като правят концерт, го правят с благотворителна цел и всичките а, пари, които се съберят, отиват именно са mm-hmm. за... mm-hmm. тези хора от окрая, които имат нужда.
1: Но тъжното е, че ние абсолютно по никакъв начин не можем да повлияваме на всичко това, което случва. Безсилни сме, даже виждаме, че и в, а, така, световните политици, от които зависи все пак нещо и, и те излеждат безминно тази ситуация. Да, всички говориха, всички опитваха. Може би заради шантажа с е, ядреното копче, което пък също <laughs> бих обърнал внимание на, на хората, които се така лашкат в е, тази хибридна <clears throat> война. Това говори за, за мен, за страхотна слабост. Този диктатор който заплашва с червеното копче, като, като последен вик заради собствената си неспособност да завърши дори една, както това нарича, специална акция.
6: Всъщност това е всяване, слаб на, човек. всяване на страх в хората.
0: А, уважаеми слушатели, ще чуем малко музика по Радио София, след което ще си поговорим малко и за Оскарите, въпреки, че контекстът, разбира се, е нетипичен. Вчера се проведоха и наградите на Филмовата Академия. Най-полярните награди за кино в света. Ще ги обсъдим и в контекста на днешния ден. Сега малко музика.
7: Радио София!
0: Късното шоу по Радио София продължава. Говорим си с Ани Бодакова, Денис Стоянов и Никола Груев по всичко, което ни вълнува нас като съвременни хора, участващи в процеса свързан, разбира се, с войната в Украина и вълната от съпричастност спрямо жертвите жертвите тук в България два паралелни процеса които обаче са свързани и аз се радвам, че в крайна сметка повечето нормално мислещи хора в България повечето хора, които аз познавам, вие ще кажете дали са вашите впечатления такива, осъждат тая агресия, осъждат войната. Макар могат хората, които намират някакво оправдание, също да са срещу войната, в крайна
1: сметка. Според мен да. Повечето я е осъждат и все повече ще стават. Да.
0: Ще ми се обаче все пак да обърнем внимание на Оскарите, най-популярното събитие за кино. Традиционно то в последно време не се радва на голяма популярност, но в крайна сметка да кажем малко и за него, Денис. То беше маркирано от един инцидент, от едно емоционално събитие Шамар на, на Уил Смит към водещия. Крис Рок, заради всъщност, на неуместна комика, да. водеща Крис Рок, на неуместна шега спрямо жената на Уил Смит, която беше присъствала на тази церемония, точно неята коса.
5: Неуместна шега спрямо болестта, която е накарала да изгуби косата си, защото това е болест. Да, да всъщност,
6: всъщност спрям... фокусът беше изместен, защото знаем, че оскарите по няма го стават сцена на политически коментари. Но тук фокусът беше изместен от нещо съвсем друго, което никой не очакваше, понеже комикът а, Крис Рок а, си направи шега с а, жената на Уил Смит, а, Джейда Смит, като и каза, че тя очевидно може да участва в Редник Джейн 2. Мое защото Деми Мор, когато участваше, беше си обръснал главата. Но тук не знаем дали самият комик. Знае за ситуацията на.
5: Знае защото тя е изключително вокална относно това в социалните мрежи. А, и той да си направи тази шега и да знае за това, и да знае, нали за това, че тя вече няма коса, той би трябвало да поддържа някакъв интерес към нея. А тя говори много открито за това, какво е като жена, особено жена в шоу бизнеса, да изгубиш косата си и в той случай става не само дума за косата на главата, това е вежди, мигли, всичко. А, съответно, няма как да не е зна.
6: Да, аз също не съм съгласен с неговата неуместна е шега, но и действието на Уил Смит не беше, не беше право. Той, той просто се изпусна емоциите, излезе на сцената и го зашлеви. В първи момент си помислих, че това е по сценарий. Но след като видях нейната реакция, след като видях реакцията на, на, на Крис Рок, си лечеше, че всъщност това не е, не е по сценарий и той просто
0: реагира бурно и агресивно.
5: Какво да кажем, кавалерството не е мъртво.
0: <съща> Добре. А, да, може да се разгледа като кавалерство, може да се разгледа и като насилие. Разбира се, и двете неща не могат да бъдат а, хвалени, но в крайна сметка Оскарите са награди за за постижения в киното. Кои са големите победители? С какво можем да отличим тази година?
6: Също за най-добър филм спечели Кода, дете на глухи родители, който е много, много човешка история, която наистина грабва сърцето и, и точно това, може би, имат нужда хората в момента. Именно заради това академията реши да избере много, да избере него. В началото, като почнаха големите награди, като Пафта, Кан и Берлинале и критиците всъщност водеше силата на кучето на Джей Кемп. Mm-hmm. Но последните награди на гилдията на продуцентите и актьорите Кода спечели. Mm-hmm. А там, там всъщност са, са най-много най- гласовете. Именно това повлия и според мен именно човешката история.
0: А, да, нека да кажем, че м- м- филмът с Бенедит Камбарбач Силата, на, силата кучето. на кучето спечели за режисура, нали така?
6: Да, всъщност това е третата жена режисура, която а печели.
0: А Дюн пък спечелиха най-много. Филмът Дюн спечели най-много награди. Да. За... Към
6: техническата част да. и звук Ханс Симер за е втория си Оскар за саундтрак, след Царлор. Също има много, много номинации, но просто сега.
0: Добре, каква е рекордата, кино тази година? Знам, че това са последните две години. светът живее в пандемия. Какво кино е създадено последните две години? Каква е тенденцията да се прави киноизкуство, според тези награди?
6: А, гледам, че, че са много политкоректни и имат а, нужда от повече истински истории, които да докоснат хората. В същото време виждаме, че имаме наградена жена режисьор. Също така а, видяхме много цветна обстановка, разнообразна. С, а...
0: с не толкова добри костюми, доколкото разбирам от анализа на Анна Бодакова имахме три, три водещи, което до
6: сега не помня да се е случвало. Добре. Така че, мисля, че доста се опитват да разчупят модела, защото последните две години наистина рейтинга на церемонията
0: е много спадна. Аз искам да се върна обаче към Вайша, защото Никола Груев беше автор на музиката в номинирания за Оскар филм Сляпата Вайша на Те Лушев по разказа на Георгий Господинов. Какво си Помняш ти за това усещане, когато филмът беше номиниран за Оскар. Доста удавана беше.
1: <съкран> е бил... Преди
0: пандемията, преди войната. Със
1: <съкран> 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 <Да. съкран> сигурност много вълнуващ момент. Защото най-малкото за мен е тотално неочаквам да бъда част от нещо подобно. Но така, нещо си беше успех на телше, защото все пак. Оскарите са награди за кино. И не съм спечелил като Ханс Цимер. Но все пак сте колектив. Може Та, би прести. Е да. за... Киното обикновено е колективна работа. Да, аз, няма да забравя как а, всъщност тело ми написа. Аз още не бях чул новината. новината никога номинирани сме. В смисъл това беше И много готино. Ами аз тогава на го, наистина не го очах като в смисъл, със сигурност историята на Георги Спанинов е много важна. Питка. Да.
0: <laughs> Скромен е Николай. Голев тарашки слушайте неговите е, песни, музики, ходете в Мазе, където той организира благотворителни събития. Това предаване обаче ще завърши Анна Бодакова.
5: Ми, нещохме чухме много, много истории. И като цяло, мисля, ще е просто да. Обмислим, нали... По-рано казах, че добро, правенето на добри неща е като домино. А наистина в момента никога не сме се нуждали повече от добри неща. Чухме статистиките за това колко души влизат в България, бягайки от военно положение, от ужаса на войната. Чухме и за ужаса на войната. От първа ръка. А най-важното в момента е да обърнем цялото си внимание върху това, което се случва, колкото и неприятно да бъде то и да подадем ръка на всеки, който може да има нужда.
0: Лека нощ. Останете с късното шоу и следващите дни. Всеки делничен ден между 20 и 23, както и в Spotify и SoundCloud. Потресете ни и в Facebook. От мен Даниел Нечев, от Андриан Любенов, от Анна Бодакова и от Димитър Новачков.
8: Всичко най! Радио София!